0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Lucy 水晶学院。我是 Lucy， 我是一名水晶疗愈师，也是一名阿卡西解读师。今天这一集 ，Lucy 想要跟大家聊聊关于水晶手链的相关知识。因为水晶学院有一个重要的项目，就是设计生命灵数的水晶手链。但是在和贵宾的沟通当中，发现大家对于水晶手链设计的材料。或是手工，还是有一些些的不了解，所以今天主要跟大家聊聊三个水晶手链设计的重点：手链的隔珠、使用的线材，以及如何正确的测量手围。我们先来聊聊隔珠的使用，因为隔珠可以体现出水晶的特色，也可以创造出一种华丽，或是低调，或是复古的感觉。隔珠也有保护水晶以及调节水晶手链长短这个重要的作用，因为有些水晶珠比较大颗，你只要多穿一颗，手围就会太大，这时候用隔珠替代就会有很好的调节作用。在遇到莫氏硬度比较低的水晶珠的时候，隔珠的使用尤为重要，比如像是透石膏、紫锂云母或是孔雀石。他们在其他硬度比较高的水晶旁边容易被磨损，最好使用隔珠或是花托去做保护。首先，市面上的隔珠有 14K 镀金、14K 包金、砂金、美国铸金，还有925纯银、925纯银复古、藏银、钛银、铜等等。第一是价格比较便宜的镀金这种隔珠，它是比较容易褪色、氧化也会比较快，所以 Lucy 没有在使用。第二种是1 4 K 或1 8 K 的包金，这是目前水晶手链设计大部分商家偏爱使用的隔珠，也是 Lucy 水晶学院主要的使用隔珠系列。它的优点是漂亮。样式多元，而且颜色比较华丽明亮。因为这种隔珠，相对刚刚讲的一般的镀金来讲的话，它的氧化会比较缓慢一点。但是，不管是镀金还是包金，它都是在铜金属的外面包裹一层 K 金的金属。这个金属会随着我们使用的频率，以及我们身体的酸碱值，还有我们佩戴使用方式。有不同程度的氧化和褪色。另外还有一种叫做美国镀金，它是1 4 K 金按照重量比例的5 percent 断压在铜的表面，所以这种断压的方式会比原来的包金或是镀金要来的更为牢靠。所以刚刚讲的简单的镀金跟包金比较起来，这种的氧化会更为缓慢一点。但是氧化比较慢，并不是百分之百的不氧化或是不变色，这个部分还是需要你在佩戴当中注意保养。但是非常可惜的是，这种隔珠目前市场款式非常的少，因为断压的方式不容易去制造一些比较特殊形状的这个隔珠，设计起来就没有太多的变化性，比较单调。所以设计界的主流来讲。还是 14K 包金为主流。再来，第三种隔珠是使用纯银 ，925 纯银通常有两种，一种是比较明亮的白银，另外一种是比较复古的硫化复古隔珠，它带一点岁月的这个银黑感。这两种隔珠都有不同程度的优点跟缺点。纯银刚开始拿到的时候比较亮白明亮。看起来比较干净，但是它会随着时间及氧化程度的不同，从亮白到黑色。那这时候可能你就需要以试银布或是洗银水来去做清洗，所以变成没多久，你就会感觉到它有一点脏脏的。这是目前 Lucy 比较少使用的一种隔珠。另外一种是925复古纯银，它已经做过硫化的处理。这种复古纯银 ，Lucy 个人很喜欢。有的时候也会放在设计款里面，运用这种隔珠的特色，看起来就是它本身就有岁月的沧桑感。设计出来的手链比较中性，比较个性帅气。如果你喜欢这样的风格，那这种隔珠可能非常适合你。所以这也要按照水晶的特色以及你所喜欢的风格来去做设计。以价格来讲，九二五纯银跟刚刚介绍的美国铸金都是十四 K 包金的好几倍，所以在使用这个成本上是大幅的提高，所以售价也会不同。再来隔珠还有一大类型是黄铜，黄铜跟九二五纯银复古硫化的感觉有一点点像，它们都是偏岁月感。但是这个黄铜的颜色是比较低调的，它会随着时间的佩戴，慢慢的从深黄再变得更为深邃，甚至还有一点暗金黄的感觉。如果喜欢这种感觉的人，会很喜欢它这种随着岁月氧化的痕迹，就有一点像古董的手链一样。但是它在设计上面对水晶要求就比较挑珠子。因为这样的低调跟复古的感觉，就不太适合太明亮或者是太轻的风格。另外，还有一些人会听到所谓的太银或是藏银，这两种所谓的银都是含了大量的其他的金属物质在里面，所以它们看起来有一点像九二五纯银硫化一样，颜色是比较复古的。可是因为它们的成分并不是纯银，所以质感不如925纯银。还有一种沙金叫做越南沙金，它也不是真的黄金，它的概念跟刚刚的包金也不一样。沙金本身就是像黄金颜色的金属去做合成，含金量其实是非常的低，就有一点像钛银或藏银的概念，整个颜色看起来也是比较低调暗沉。除非特殊造型设计需要，否则以上三种这个隔珠 ，Lucy 个人是比较少用。所以，当你选购了水晶手链，就要了解没有百分之百完美的隔珠，它都算是一个消耗品，只是时间的长短不同。当然，相对黄铜跟纯银，时间是比较耐久，但是你也要需要去保养它。还有，我们常常洗手。并没有把手链拿下来，而是一直碰水，或是带着去洗澡，或是你长期接触跟水的工作而佩戴的话，这个氧化都是非常快速没有办法避免的事情。除非你使用的是纯1 4 K 金或是纯金，但是这两种的造价太高，也不太可能出现在常规使用的水晶手链里面。所以使用有这样的隔珠手链，会建议在碰水之前把手链拿下来，或是不小心碰到水以后，赶紧用软布或是面纸擦干水晶和隔珠。长期没有佩戴的时候，请放在夹链袋里面，避免金属的氧化跟褪色。如果你真的觉得氧化到已经没有办法接受的地步，那就是回商家更换全新的隔珠，这就是一个最好的方法。讲完隔珠以后，我们再来看一下关于线材。大家都知道，现在水晶手链最常用的一种叫做蚕丝线，另外一种叫做透明弹力线。蚕丝线大部分使用的是日本进口的蚕丝线。首先，蚕丝线并不是真正的天然纯蚕丝，它只是一种纤维，所以它看起来是一丝一丝扁扁的去交织在一起。虽然本身单一条的弹性可能不太。像透明的弹力线那么好，但是它可以同时使用两条或四条并列。以 Lucy 来讲，常常使用四条蚕丝线去做一条手链，佩戴起来的感觉会比较硬挺。优点是，当它使用了一段时间要更换的时候，是一丝一丝毛毛的蚕丝会先出来，那你就知道可能要断了，快要更换了，比较有预警的作用。它比较不像另外一种透明弹力线，一旦崩断了，就是直接你的珠子飞奔出去。但是蚕丝线也是有缺点的，如果使用的是白色，因为通常白色的蚕丝线是我们设计水晶手链最主要会用到的颜色，尤其是像多种不同的水晶珠子在一起，就像学院的全脉轮生命灵数能量手链，多半会使用纯白的蚕丝线。当你在佩戴的时候，你的汗水还有刚刚提到的那些隔珠穿在线材上面，都容易留下黑色的痕迹。黄铜跟925纯银会在白色的蚕丝线上痕迹更深。所以，如果你不希望线材可以看到痕迹，可能就要把蚕丝线换成黑色。黑色只是不太明显，但是一样可以看得到哦。我们设计水晶珠的时候，有一些珠子是透明的。所以黑色蚕丝线有的时候并不适合，所以你如果又希望很美观，然后又希望看不到那个黑色的这个晕染感，那可能就要换成透明的弹力线。线上会留下痕迹变成黑色，有些人可能是佩戴一个月、两个月会出现，那有些人可能佩戴更久才会出现，这个没有一定。以 Lucy 自己个人佩戴蚕丝线手链，如果使用的隔珠是 14K 包金的隔珠的话，是几个月下来天天佩戴，上面才会有一些淡淡的黑色。因为我洗手的时候都会把手链往上推，而且我生活的这个地方几乎都是在有冷气的状态，比较少流汗。如果做运动也一定是会把手链拿下来，洗澡前就会把手链。拿出来放在净化盒里，所以我的这个手链的隔珠的氧化会比较慢。但是如果今天说你是一个大量出汗，而且是在外工作会晒到太阳啊等等的人，那状态又是不一样。所以这个情形是因人而异，所有的氧化都是正常的现象，所有的线材也都是耗材。另外一种透明弹力线。这种透明弹力线穿在手串里面是非常的漂亮。以弹力来讲的话，我会觉得它比蚕丝线再稍微软一些些，服帖一些些。当然，除非你今天蚕丝线只是用两股，可能那种感受会比较像。那它有一点像是塑胶绳一样，但是它是有弹力的塑胶绳，有点像橡皮筋，就是它的弹力会随着你每一次拉扯的时候变得越来越没有弹性。所以通常佩戴的时候是顺着我们的手，慢慢地滑进我们的手腕。但是这个透明弹力线，它最大的优点就是完全透明。当你配搭一些白色的这个透明的水晶或是蜡肠时，白水晶超、超期佩戴起来，几乎看不到它的存在感。它也比较不容易沾染到刚刚提到的隔珠的氧化会在上面，因为是塑胶的嘛，所以黑色不容易。着着在上面显现出来，但是透明弹力线跟蚕丝线比起来，最大的硬伤就是刚刚讲的，如果突然断裂，它的珠子就是分崩离析。除了这点以外，我觉得透明弹力线是没有其他的缺点。Lucy 自己也常常使用佩戴这个透明线穿的水晶手链，因为我自己要同时体验这两种线材，才会提供给贵宾最好的服务。目前使用下来，其实两个各具特色。关于透明线，我也不太会怕它崩掉，因为我自己可以随时更换。以佩戴的经验来讲的话，透明弹力线，只要你在佩戴的时候发现它弹力在拉扯的过程当中没有过去那么有弹性，已经有一点疲软的感觉，就好像橡皮筋已经变软一样，那你就可以去把它做更换。当然，你也可以设定固定，比如说三个月去换线，或者是半年去换线。我觉得如果小心使用的话，半年以上都没什么大问题了。但是如果记住，如果长期没有佩戴，隔了好一阵子再拿出来，比如说已经隔了好几个月，甚至半年、一年，你要拿出来再去佩戴这样的手链的话，一定要先换线再使用。因为长期没有使用的透明线一定会脆化，你去想象一下，它似乎就是像塑胶或者是我讲的那个塑塑料的感觉，它比较会脆化。这时候使用就会比较危险，所以大家也不用太觉得弹力线是一个很恐怖的存在，懂得如何正确使用是比较重要的。以上两种线就是在水晶手链设计中最常使用的线材，当然市面上也有一些。蚕丝蜡线或是玉线，因为那些都没有弹性，比较少运用在水晶手链上，我这边就不一一介绍了。讲完了隔珠和线材，接下来想要跟大家最后再聊一聊关于测量手围的问题，因为通常定制都是在网络，比较没有办法面对面的去做一个测量，所以 Lucy 的做法通常是会发图片。就是教你们如何测量自己的手围，当然网络上也有一些测量手围的影片呐、啊。那这里我简单的叙述一下，让大家知道怎么样测量会更为精准。首先，简单的来说，你要先了解自己要佩戴的是左手还是右手。那你是要单独佩戴，还是跟手表或是其他的手链一起佩戴？因为如果跟手表或是其他的手链一起佩戴，那有些人手表是喜欢放在手腕就是下方，那有些人是喜欢把手表戴在上方。那你不同的位置，你的手链要去测量的位置就完全不同。因为我们知道，我们人的手腕最细的地方其实不是在下手臂的最小的地方，而是在手腕的骨节的靠近手的这个连接口的部分，其实它才是最瘦的。那如果你要戴的位置是在手腕的最细处，跟上方一点去做测量，有的时候会差一公分。这也是为什么你在网络定制手链，如果对方卖家没有很仔细的去询问你，或者说你不是很清楚自己佩戴的位置跟需求的话，常常会变得过大。呃，或者是有时候就变得过小，因为如果你戴的手链的上方，可是你测量的却是下方，那这样是不是又变得比较小一点？所以，如果你要单独佩戴一条手链的话，那请去测量自己的手围最细处，然后要垂挂在哪个位置，那你就要去测量这个位置的这个手围。你测量的越精准，那设计出来的手链也会越。符合你的这个佩戴的感受，因为并不是每个人都喜欢戴手链是松松垮垮的，所以一定要测量自己的净手围。那净手围我们通常就是用皮卷尺来去做测量，就是整圈贴在你的手要量的那个位置，并且测量的时候还有一个小小的技巧，因为如果你用右手一只手去按着皮卷尺，它常常会滑脱。所以这时候，我们把皮卷尺的顶端用透明胶带粘在自己的手臂，然后再轻轻地拉过来一整圈，不要太松，也不要太紧，再去看那个对应的尺寸，那就是你标准的净手围。那提供净手围是不要再加任何的这个公分数，但是你可以告知 Lucy 希望的手围是合手，合手就是 Lucy 自己会帮你加 0.5 公分。还是略松，略松就是加一公分。你要告知 Lucy 想要戴的是什么样的感觉，是是不是要跟手链或是手表一起佩戴？你讲的越清晰，那我就会帮你设计出最适合你的公分数的手围手链。OK， 今天的这个水晶小知识就跟大家分享到这里。之后还会在这个频道跟大家分享一些关于水晶净化以及一些其他水晶能量的介绍。这集也是大家敲碗敲出来的，因为很多贵宾对水晶手链都是第一次购买，或是定制水晶手链的时候没有什么手链设计的概念。那这时候没有关系，可以来听一下这一集，希望对大家有所帮助。感谢大家的收听。也谢谢大家对 Lucy 水晶学院的支持与喜爱。这一集就是分享给需要更多了解水晶手链的人们。欢迎大家转发、按赞加订阅，也可以在底下留言给 Lucy。祝福大家都有美好的一天。